0: Antes de começar o episódio, um lembrete importante. Siga o Prazer Renata, para não perder nenhum episódio, tá? Vou começar o episódio de hoje lendo parte de um texto que, para mim, é muito esclarecedor sobre o que é ou deveria ser um casamento. Para começar, casamento não deveria ser um divisor de águas na vida de uma pessoa, com uma data escolhida para separar definitivamente o antes do depois. Em vez de decidir casar, deveríamos permitir que o casamento acontecesse espontaneamente, sem que a gente nem percebesse. Comigo, sortuda que sou, aconteceu assim. Estávamos juntos havia um tempão e cada um morava no seu apartamento. Aos poucos, a cumplicidade foi aumentando, nossas roupas e discos começaram a se misturar, já não queríamos dormir separados, não fazíamos muitos planos para o futuro. Curtíamos a companhia um do outro serenamente, sem pactos nem juras de amor eterno. Até que, um belo dia, nos demos conta de que já estávamos casados, casadíssimos. A questão era oficializar ou não. Oficializamos, assinamos os papéis, e o que mudou a partir daí? nada. Começamos a casar no dia em que nos conhecemos. Não foi um crime premeditado. Não, crime premeditado eu acho maravilhoso. <risos> e esse texto, gente, é da nossa convidada, que retrata também nós mulheres em suas crônicas e livros, a escritora Marta Medeiros, de 59 anos. Nossa, Marta, obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer enorme ter você aqui. E quem diria, esse texto tem 20 anos. Só revela ali no meio quando fala, fala em discos, né? Claro. Não, agora eu ouvi <risos> discos, meu Deus do céu, isso aí foi em outra vida.
1: Mas é incrível mesmo, porque sempre foi o que eu pensava, né, sobre casamento, assim, que não podia ser realmente uma coisa que fosse mudar totalmente outra vida. Eu já estou me atropelando aqui. Apresenta aí as outras convidadas, <risos> depois a gente... Nossa, usa. tem muito
0: assunto, menina, esse assunto é muito bom. <risos> bom, com a gente aqui também é escritora, roteirista, podcaster, Tati Bernardi, de 41 anos. Tati, todos nós aqui do Prazer Renata somos muito fãs do podcast Calcinha Laga, tá? Ele, às vezes, inspira a uhum. gente aqui. Muito obrigada. Por estar aqui com a gente Obrigada
2: é. obrigada pelo convite E obrigada pelo 41 anos Eu tenho 42, na verdade, e... mas já gostei
0: Eba um <risos> ideia, um <aninho>. Ótimo <risos> Bom, e a minha colega de profissão A jornalista e apresentadora Talentosíssima e muito querida Fernanda Gentil <risos> De 34 anos, acertei a idade, Fernanda?
2: Na
3: mosca, Renata Uhu. Obrigada, um prazer vasto Estar aqui com vocês, carinho, totalmente recíproco
0: Nossa, o prazer é todo nosso que bacana a gente falar de casamento com mulheres de diferentes gerações, né, gente? O prazer, Renata, está começando. E eu já vou começar indo direto para o assunto. O casamento, como a gente conhece hoje... Ele está, você é dramática, está condenado à morte? Ou é um crime premeditado, <risos> como a Marta Beleiros <risos> escreveu?
3: Ah, vou falar, então. Vou começar aqui. Manda ver. É... Não sei, esse como a gente conhece hoje, né? É um pouco... Ficou um pouco subjetivo. Tem... Acho que cada um tem um entendimento de um casamento. E hoje ainda mais, né? De maneiras diferentes, configurações diferentes. E... E modalidades também, mora junto, mora separado, mora perto, mora longe, mora em cidades, ainda mais agora na pandemia, né? Quantos casamentos, por um lado, sobreviveram de maneiras diferentes e, por outro, quantos acabaram, né? Por causa desse distanciamento. então acho E que cada quantos vez... aconteceram, né? Quantos cada... casais acabaram morando junto, né? Para Verdade. Tentou tanto fugir na pandemia, não teve como mesmo que a força teve que ficar junto. Então, acho que é uma coisa bem vaga, assim. e Que bom, né? Cada vez mais sendo plural essa forma de,
0: de união. É, você sabe que tem uma pesquisa interessante? Ela não é recente, não. Mas, assim, acho que cinco anos atrás, uma pesquisa do IBGE mostrava que menos de 50% dos casais é, era formado por pai, mãe e filho. O resto eram configurações completamente diferentes. Mas assim, a gente está se assim, comparando com o casamento tradicional, né? Que é muito uhum. diferente também você pensar em casamento numa idade em que quer ter família, quer ter filho, e depois que você já passou por isso e o casamento toma um outro sentido também, né? É o meu caso, né, Renata? Porque eu, como sendo a mais
1: velha aqui do grupo, eu já passei exatamente por esse, pelos dois momentos, né? Quer dizer, eu tive um casamento de 17 anos, na verdade, 21 anos, se contar com os quatro de namoro, com, tive duas filhas e tal, e eu sempre considerei isso, o casamento um projeto, um projeto família, não necessariamente só romântico, mas um projeto assim de um ideal de vida, sabe? Que a gente costuma ter, e que realmente uh, ali, entre 20 e 30 anos, 30 e pouquinhos, é quando a gente começa... A, a se movimentar né, a favor do, do casamento, a favor de uma relação estável. Depois de tanto tempo casada, eu acabei separando,
0: tive outras relações depois da separação. E que, em que momento você, você chamou o casamento de crime premeditado? Que eu tô Não, crime cabeça. premeditado
1: era é, é uma piada. Mas assim hoje, aos 59, eu sou namorada, eu tenho um namorado há três anos, e, e não pretendo casar nunca mais, porque eu estou assim, é, é, para mim é, é realmente o, o, a modalidade perfeita, cada um na sua casa, já construí, ambos já construíram, né, família, tem os filhos e tal, e, e tem a sua liberdade preservada, então a gente se encontra quando quer, não precisa se ver todos os dias, e eu que sempre levei muito a sério a palavra liberdade, encontrei agora, na maturidade, a, a uma modalidade que realmente me serve. Não quer dizer que vai servir para todas as pessoas, mas para quem preza solidão, como eu prezo, solidão e liberdade, que são duas palavras que, para mim, são super importantes, e eu tenho uma visão da solidão que não é negativa, é, ao contrário, é super positiva. Então, uh, para mim, serve mas realmente eu passei por todo o conven convencionalismo de uma relação estável, essa família aí que tu diz que só 50% ainda né, sobrevive, mãe, pai, filhos e tal, e foi muito legal, foi muito legal até um tempo, né? porque a gente não é a mesma pessoa para sempre, né? a gente vai mudando nossos nossas motivações, as nossas
0: necessidades, e aí, tem que se adequar a elas. É, você sabe que a gente é da mesma geração, eu tô com 57 anos. Então, você me representa em tudo que você falou. Ah, que legal Será que isso que legal. é uma questão geracional, né? É engraçado. Agora vamos a caçula do grupo, né, Tati? Você... Eu,
2: sou, eu sou a do meio, só do meio. Ah, é, é, de você é do meio. Gente, eu tô amando. Tô... Ela diminui não, a minha idade. Tati, ela para. você fala quanto, Tati? É,
0: tô tati. Acertada, eu tô tentando ser é simpática.
2: Gente, eu tô amando. Olha, a já a segunda vez. A Sula é a Fernanda,
0: você tá com 42,
2: né? Isso. Eu, eu tenho 42. Uhum. Então, eu tô com o meu marido, Pedro, há oito anos, mas é a primeira vez que a gente mora no mesmo apartamento, porque a gente começou a namorar, aí quando a gente tava namorando há uns três, quatro meses, o apartamento que ele alugava, a pessoa quis de volta, daí a gente conversou, ele falou, e aí, será que a gente mora junto? Eu venho pra cá? Porque, enfim, vou ter que fazer esse movimento de sair e eu já também já tava ali com uns 33, na época 34, eu já tava bem afim de, de ser mãe, só que eu também me identifico totalmente com o que a Marta falou, e também eu trabalhava no meu escritório dentro de casa, escritora, você precisa de silêncio, e eu fiquei meio aflita, na né, época eu morava num apartamento bem menor do que eu moro hoje, e o Pedro, ele, é, ele escreve também, então ele também precisava de um escritório, e ele é cheio de tralha, porque ele também dirige, então ele tem câmera, ele tem milhares de tralhas, eu falei, como é que eu vou enfiar esse monte de coisa aqui, como é que eu vou ter, porque a solidão é muito necessária para escrever, enfim, eu, e eu gosto até da minha angústia, sabe, daquele dia que a solidão é negativa, até da solidão negativa, nos dias uhum. de solidão negativa eu gosto, e aí eu tive uma ideia que o, o prédio que eu morava, o primeiro andar, eu morava no nono andar, e o primeiro estava para alugar. Daí eu falei, por que a gente não faz um casamento moderno? Você aluga o primeiro andar, a gente mora no mesmo prédio.
0: Nossa, isso é sensacional. Dô, é,
2: aí eu falei, a gente dorme junto quando tiver afim, a gente fica junto quando tiver fim Um dia que tiver um meio brigado, ou simplesmente querendo ficar sozinho para trabalhar, ou receber um amigo barulhento, beber, sei lá, um dia eu tô afim de ler, e ele tá afim de receber cinco amigos que vão beber e ficar falando alto. Daí ele alugou o primeiro andar, a gente começa acho que por uns cinco anos, que eu Caramba. acho que foi o que fez a relação dar certo, porque as minhas relações não passavam de seis meses, é, <risos> dava um tilt em algum momento, e aí quando eu engravidei, a gente transformou esse apartamento num escritório, até porque o meu escritório virou o quarto do bebê, aí, a gente, aí ele veio 100% morar mesmo, né? mas a gente ainda manteve esse apartamento como escritório, então a gente tinha para onde fugir nos dias que precisava, eu às vezes ficava muito cansada e de não dormir, porque você não dorme com um bebê pequeno, e eu precisava de uma tarde inteira num lugar silencioso, eu ia dormir nesse apartamento que tinha virado escritório. Só agora a gente vai fazer oito anos e meio, uma coisa assim, que a gente tá num apartamento, só que a gente consegue se isolar aqui, cada um tem o seu escritório, ele tem uma, um sofá-cama no escritório dele. É a primeira vez que a gente mora junto, mas com cara de que se precisar fugir dá para ele se trancar no escritório dele e dormir, sabe? Ou seja, estou entendendo
0: que, que o que é, importa é manter a privacidade, né?
2: Sim, <risos> e a gente está sempre junto. Isso, isso que a Marta falou de, ainda mais depois que você tem filho, vira uma empresa, não é só romance. A gente é uma pequena empresa que chama ah. Ritinha Corporate. O nome da minha filha é Rita. Então, é o, é o dia inteiro. Ah, o plano médico, ah, o pediatra, ah, a escola, ah, não sei o quê. Então, é muito importante ter esses momentos, assim. Eu me tranco aqui no meu escritório muitas horas por dia e acho isso fundamental também para eu ser uma boa mãe, para o casamento durar e tudo isso.
0: Agora, acho a experiência da Fernanda é muito interessante, porque ela já teve o um casamento tradicional com um homem, hoje está casada com uma mulher. E eu não vou resistir à pergunta, né, Fernanda? É mais fácil casar com uma mulher? Manter um casamento oh. com uma mulher? Menina, porque eu tenho <risos> amigas,
3: eu falo, gente, seria tão mais fácil se a não, gente, calma, né, se gostar lembra Calma. que amiga a gente não beija na boca a gente não tem essa é. paixão a gente não tem é. nada, não transa é diferente mas assim, é, às vezes mulher... eu penso,
0: amiga, de repente a gente se dá tão
3: bem, só falta desejo sexual o que que acontece comigo com a Priscila? É, sem dúvida nenhuma né assim um grande amor da minha vida eu espero não ter de novo que casar e nem me separar e nem mudar a configuração que eu tenho hoje de família sou completamente apaixonada mas é difícil é, acabou que a gente juntou. Nós duas somos mulheres muito fortes, assim. A gente é bem difícil em relação à opinião, a gente é muito cabeça dura. Somos duas jornalistas, então você imagina: a DR, amor, para acabar a DR, a gente briga, tem que chamar o break, senão <risos> não acaba o argumento. Então a gente teve essa, esse desafio, assim, de de realmente colocar isso em prática. Assim, onde uma vai ceder... Onde, assim, não dá para ganhar todas as batalhas. Né? Você tem que escolher a batalha que você vai ganhar, porque é impossível ganhar todas. Então, foi muito um processo muito enriquecedor assim, para mim. Ela me exigiu e me exige uma evolução muito legal. Assim, que Eu amo sabe me ver e me sentir essa mulher com ela. E acho que é o contrário também. A gente está toda hora... É, é, sem mesmo sem querer, fazendo a outra evoluir nesse lugar. Agora, sim, qual é a vantagem, respondendo a sua pergunta? Caso você, não sei, tem uma amiga que você gosta muito querendo de essa batalha, tá? tá, vou te dar uma dica. É,
0: qual é a vantagem? Não adianta. É, é,
3: sinceramente, assim, a afinidade é uma coisa que, né, o, o ser do mesmo sexo já ajuda muito. A troca é num lugar muito legal, assim, de conversa, de bate-papo, de... Bate -papo, de de trocar mesmo, assim. Eu com a piscina a gente tem essa afinidade muito é, natural. Não sei se é com todas as mulheres, né? se eu teria com qualquer mulher, mas é, é um negócio que me chamou muita atenção. E aí, voltando para o casamento tradicional, que eu também tive, também foi super legal, não, não troco minha história por nada nessa vida. Se tivesse que fazer de novo 15 vezes para eu estar aqui hoje, conversando com vocês sobre isso, com essa vida que eu tenho, eu faria 15 vezes. A Marta falou um negócio muito legal, quando você tem esse casamento tradicional, né, é um projeto, você tem um plano de formar uma família, de estar com aquele cara ou com aquela mulher, uma, né, falando de homem e mulher, o casal uhum. mais tradicional, você tem isso como um projeto, e o mais legal ainda, é, para mim, no meu caso, assim, acho que a maturidade trouxe muito isso, foi reconhecer que, mesmo depois de separada, não quer dizer que o projeto não deu certo. Olha a puta família que a gente criou e vamos claro. ser uma família para sempre, né? Eu, Matheus, Gabriel. Uhum. E a gente vive e coloca em prática isso. A gente sai direto nós três, sai para almoçar, para jantar, para lanchar, pega o Gabriel junto, devolve o Gabriel junto. Tem fotos da família desde o Gabriel nasceu e até hoje a gente alimenta esse álbum nós três. Então, assim, não é não deu certo, né? Eu acho que quando você falou, Renata, da. Hoje em dia, o que é esse casamento? Não é uma aliança no dedo, não é um papel assinado, não é uma família morando junto. A Tati foi casada há oito anos e agora, primeira vez que juntou, e nem por isso não estava casada antes. Eu acho que é muito mais o sentimento e como cada um se enxerga e como funciona para cada pessoa do que propriamente dito pela, pelo padrão, né? pela regra ou pela lei. A, a Marta, que escreve muito sobre isso, eu não sei, parece que a
0: mulher ainda vejo muito em busca do, do, do grande amor da vida, né? e é, eu não sei eu acho que por exemplo na, na nossa geração da minha da mata quando o, o parece que a, nós queremos uma, uma maior liberdade uma maior privacidade e os homens ainda continuam sem a maior impressão de que eles querem daquela mãe nossa. ainda querem um, um relacionamento mais renata
1: antigo. sabe que eu acho que mudou renata eu acho que nós Mal ou bem, a gente ainda era filhote de Walt Disney, sabe? Aquela coisa do Conto de Fadas, do príncipe no cavalo branco, que vai surgir, vai resolver todos os teus problemas, todos os teus perrengues. Claro, isso estou falando da gente infância, menininha, sabe? Brincando uhum. de bonequinha e brincando de, ah, um dia eu vou ter minha família e tal. E o amor estava assim, no topo né, das paradas do desejo. Assim. Tudo que era, a gente mais queria era realmente ter um relacionamento legal com alguém. E. e acho que mudou muito. Hoje eu tenho uma filha de 30 anos, outra de 25, e o amor não é a coisa mais importante, as duas namoram, as duas estão felizes, mas a coisa mais importante é a independência, é se realizar e é trabalhar, é ter um trabalho legal. Então eu acho que... E isso eu vejo como uma coisa até positiva, Claro que o amor continua sendo super importante, acho que uma vida sem amor é muito árida, mas não é aquilo de, bom, encontrei um amor, está tudo resolvido, o resto é, vem a É. Aqueles só de alma gêmea, né?
3: Hoje em dia não fala nem mais metade da laranja, né? Cada um tem que ser uma laranja inteira e achar outra laranja inteira, né? Tem todos esses novos conceitos é. que acabam é, enfraquecendo aqueles antigos, de cada uma metade, um completo, o outro. Você tem que se amar é. sozinha, tem que ser bem sozinha, e o que vier que acrescente, não que complete, né? Isso é um conceito muito Exatamente.
0: atual, assim. As expectativas dos homens também é encontrar essa mulher. Não eu sei. acho que os
1: homens têm que se adaptar agora a esse novo mundo feminino, assim. Eu vejo que eles estão muito mais carentes e estão muito mais necessitados de relações longevas, de, de, de encontrar alguém e ficar com essa pessoa o máximo de tempo. Uma coisa que era o contrário, né? Isso. A mulher se preocupava com a duração... <risos> ela, exatamente. O um amor para sempre... Bom, o, o termo para sempre é completamente obsoleto, né? Porque o para sempre morreu, a gente vive hoje... A gente, antes a gente vivia até 50 anos, então para sempre estava logo ali na esquina. Agora não, a gente vive até os 100, no mínimo. Então, assim, o para sempre se desdobrou, tem muita vida para acontecer dentro desse período. Eu, né? eu, que acho,
2: gente... eu acho que os homens estão com saudade de falar... Ai, não me assusta, eu sou um cara que, eu quero a minha liberdade, eles estão com saudade de falar isso, porque agora a gente já chega falando e ele, a gente tirou essa, essa frase deles eles não sabem o que falar, do que, que eles vão reclamar, se a gente quer a mesma é coisa. Isso. Não, é.
1: eu, eu, eu namoro um cara de 62 anos, tá? a gente tem uma total afinidade, são duas pessoas super maduras, mas ele é muito mais carente do que eu. E eu acho que ele fica até nervoso, às vezes, porque ele sabe que se a coisa der errado aqui, eu, ok, eu, eu tenho uma vida maravilhosa, com ele ou sem ele, a uhum. minha vida é... Isso é muito bom a gente sentir, sabe? Que a, a vida com alguém, ela se torna até melhor do que era. Mas, se essa é alguém sair da tua vida... Exatamente. gente uma vida riquíssima, espetacular. Isso é muito importante, a gente se garantir isso, que a gente não está nessa por dependência afetiva ou emocional, financeira, muito menos. É, é saber que a gente está ali porque aquela pessoa torna a tua vida melhor do que a tua vida sozinha, mas para mim só entra na minha vida hoje se for melhor que a minha solidão, porque a minha solidão é muito legal, a minha vida sozinha também funciona. E no, e no caso dele, só para complementar, no caso dele eu acho que é mais, é, é, ele não tem essa segurança não, sabe? Eu tenho certeza que eu caio fora, ele vai chorar duas semanas e vai ir correndo atrás de outra pessoa, sabe? Para poder uh, preencher a sua vida, eu acho que, não, não sei se ele é uma, se ele representa todos os homens, não sei. E, e, e quando eu digo isso, ele diz, não, você está louca. Mas eu, a gente conversa, eu sinto isso. Que para ele é mais necessário ter uma vida amorosa, é, é, é fundamental. E para mim é uma, é uma sorte, é, é um presente, mas, será mas não que... tem essa coisa
2: do fundamento. Mas será que isso não é porque a gente já teve filho já viveu o casamento? Porque eu, isso que você está falando, eu me reconheço total hoje. Mas uhum. há oito anos... Eu estava desesperada. Quando é que eu vou ter uma história? Uma história que vai me dar uma família, um filho. Eu era muito ansiosa para viver isso. Hoje em dia, eu, se acabar, eu vivi essa história. Eu tive uma filha e, e, de fato, hoje, com a minha idade, eu conquistei um lugar profissional que me dá muito prazer. Mas eu acho que a maturidade me deu esse lugar assim, de gostar muito da minha vida e o relacionamento só soma. Eu já tive uma fase mais nova de ficar muito desesperada se, se essa parte ia dar certo, sabe? Eu não sei. mas é normal, Tati, é, eu também.
1: É. Eu, quando eu tinha, quando eu era mais moça, não digo com 40, 40 eu já estava bem estruturada, mas assim, ali, vinte e poucos anos, tudo que eu queria na vida era encontrar um grande amor. Mas Se aí é uma era, outra geração,
0: era... né, Marta? Uma, ta, ta,
1: uma é, outra época. É, né? Isso, eu tava ali, já fazendo faculdade, já comecei a trabalhar com 19 anos, já morava sozinha e tal, mas ainda era muito uma importante estável, é. sólida, família, ter filho, tudo isso para mim era super importante, mais importante que tudo. Daí uh, vem o seu, o seu tempo, né, o senhor é. tempo, o senhor de tudo, que pega e vai colocar colocando as coisas no lugar uhum. e, e aí a gente vai acomodando essas ansiedades todas porque são Exatamente. ansiedades e vai e, é, vai, né? vai, vai e vai acomodando vai
3: acomodando e vai medindo cada uma né na régua da prioridade claro. na régua da importância de cada uma para nossa vida isso é tem realmente esse tamanho é que nem o um problema né esse problema é realmente desse tamanho que eu tô dando para ele essa dor de cabeça que eu estou sentindo por causa disso é vale isso tudo vale esse meu tempo vale essa minha energia né, vale essa minha preocupação, você é, é, vai, vai moldando é. a sua régua, né, da vida, assim, isso só o tempo é, te dá, e, não e, tem e... jeito. Mas
0: Fernanda, você tem 34 anos, 10 anos atrás, você sonhava com um, um grande amor da sua vida, acreditava.
3: Então, o que aconteceu? Eu, eu ganhei um, um filho, né, eu fui tocar esse gatilho do amor de mãe muito cedo, porque meu afilhado perdeu a mãe, eu tinha 21 anos, e ele acabou ficando muito comigo, eu dividia com o pai, né, que é meu tio, enfim, então isso pra mim, coisa que eu não tava planejando, né, essas coisas que a gente acha que a gente planeja, na verdade a vida é que planeja pra gente, e aí meio que deu uma cambalhota em tudo, quando eu digo esse negócio da régua, de importância, ali naquele momento, quando o Lucas chegou ali em casa, a, a coisa mais importante para mim era entrar no Sport TV, eu tava no processo todo, de estagiária, para tentar entrar lá, eu tava trabalhando em outros lugares, na rádio, na TV Sport quando eu me vi tocada por aquilo e, e completamente mergulhada naquele furacão, falei: "Gê, amor, um abraço. Agora eu tenho mais do que nunca é, que consegui isso, porque minha vida mudou completamente. Mas eu vou conseguir isso por isso, por essa criança, entendeu? Não vou assim, ah, eu vou, preciso trabalhar para pensar no resto. Eu já tinha o principal ali. Então tudo foi meio que é, é, trabalhando assim. eu Falei isso, o Lucas. Me colocou no trilho da vida, do trabalho, é, da maturidade, desse amor incondicional." E aí, tudo foi muito dando cambalhota, assim, sabe, pra mim. Mas no momento que eu já tinha aquilo ali na minha vida, se viesse um homem, um parceiro, um amigo, alguém pra somar, pra completar, beleza. Se não viesse, sabe quando tá make check? Vamos, vamos vendo o que vem por aí, entendeu?
0: É, mas o jeito de amar, gente, será que muda conforme a idade? Sim. Porque acho que a intensidade muda. que a gente põe, sim, né? Se assim, você amar é, aos 20, aos 30, aos 40, é diferente de você amar depois dos 50. Muda, muda. Renata, assim, você talvez aqui é a, a antirromântica. O
1: romantismo sacaneia muito as relações também, né? Isso a gente vai aprendendo. Eu sou uma discípula do Alain de Botton, não sei se vocês conhecem aquele filósofo né, contemporâneo. Uhum. Sou totalmente... E, então, assim, ele diz uma coisa bárbara, amor não é uma emoção, amor é uma habilidade, quer dizer, a gente tem que ter competência para amar também, e a competência implica em a gente não dramatizar, em a gente começar a aceitar que não existe aquela pessoa certa, que são é um devaneio, né, que ter, vai ser sempre um perrengue, vai ser sempre uma negociação, e a importância do humor dentro das relações, enfim, é uma série de coisas. Então ah, mas eu é acho tão que bom, né, eu... se entregar eu... o
0: romantismo gente,
1: é. Ah, é mas delícia. mais ou menos porque o romantismo <risos> é, mas tem o romantismo está muito linkado ao sofrimento. Eu me lembro disso. Eu sofri muito por amor já, mas sofri, sofri pra caramba. E eu me lembro que ao mesmo tempo que eu tinha aquela dor Uh, né, de brigas e desentendimentos e divergências e tal, eu achava aquilo também tão nobre, tão sublime sofrer por Sim. amor, e era Sim. uma panaca, porque eu acho que o amor não pode estar linkado ao sofrimento eu acho que essa foi a grande descoberta minha, da maturidade, não sei se vai ser de todas mas é descobrir que não amar não é sofrer é mais ser feliz, a mais se divertir, sabe? E isso aí, por isso que eu acho que, que a gente uh, fica, uh, a gente aceita muito mais uma parcela de drama nas relações, quando a gente é mais jovem, talvez por alguma coisa inconsciente, de achar que aquilo ali vai dar mais consistência à relação. O fato de É que tá é sofrendo, mais forte. É, realmente... eu tô,
2: é, é quase um status, né? Se eu estou sofrendo, Exato. é bem por enorme. É porque, porque eu, eu amo algo, mesmo. Cinematográfico, é, né? aquele negócio é. de chorar, é. no
3: espelho, fazendo cara para <risos> é, o espelho, vale, chorar chorando gente. e gostar? É. E para nós,
1: Tati, nós que escrevemos, a gente precisa do sofrimento para escrever Sim, também. Isso, o que que eu sofrimento já provoquei... É inspirador.
2: Okay. O que eu já provoquei gente, relação errada na minha vida, só para ter assunto para escrever, isso foi uma ficha caramba, que eu caiu para a terapia eu dei um
1: livro, chama, o livro se chama Fora de Mim, desde já tudo, que é uma relação que pirou a minha cabeça, eu sofri horrores e também amava, e era tudo ótimo e horrível, e ótimo e horrível, então aquela montanha russa Sim. de sentimentos,
0: e eu não tenho mais idade para isso, sabe? Eu não tenho mais energia é, para tanta montanha russa. Mas, mas, assim. é, mas eu acho que o amor também, quando a gente a maneira como se pensa o casamento com o feminismo, a gente também deixou de pensar ou precisamos deixar de pensar, porque a gente está falando assim, mulheres de grande, que vivem em grandes centros, né? a gente tem mulheres no, no Brasil ah. inteiro em diferentes realidades. Mas, assim, de que... Acho que ainda para muita mulher o casamento é importante porque ter um homem ao lado é importante, porque esse homem a representa. Né? E, 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 e aí eu acho que é um... um é um casamento fadado à infelicidade. Né? Não, Nossa, é esse, esse não, é é, não é esse sofrimento de amor que, que chega a ser inspirador às vezes para a gente, que é a experiência de viver uma emoção, né? E depois fala, não, isso é, é amor. Não, e assim, a paixão é que faz com que a gente
1: fique né, nessa montanha-russa, na verdade, aquela paixão mais maluca, assim. Porque o amor, na verdade, eu tenho, acho que é uma coisa mais madura, mais serena, mais fácil de administrar, mas isso de a gente querer ter alguém a qualquer custo, porque a gente precisa disso como uma segurança e, e até para fortalecer a nossa identidade, isso é uma roubada total, Muito. e é aí que a gente pode acabar se submetendo a, a agressões físicas em casa, porque ah, e se ele me deixar tanto que eu já conversei com psicólogos sobre isso, às vezes até essa coisa de sofrer uma agressão física e aceitar isso por muito tempo, é porque é um toque, ou menos o cara está te, tá te enxergando, porque às vezes as pessoas preferem sofrer uma violência do que a indiferença, a indiferença pode ser mais uhum. sofrida do que... Então isso aí, quer dizer, agora eu aprofundei demais, né? eu acho que essa questão aqui é nossa, mas eu, o, o fator número um para a gente amar bem para a gente ter boas relações e a gente ter uma relação magnífica com a gente mesmo, é, sabe? Sim, Sabendo verdade. que a gente não é perfeita, que a gente tem mil defeitos, não existe essa, essa coisa de não, eu estou bem resolvida, ninguém é bem resolvido, a gente está aqui todos os dias tentando melhorar, tentando crescer, mas a gente tem que se gostar, a gente tem que saber que a gente uh, se basta, sabe? E que aquela pessoa que virá viver com a gente, seja um namorado, namorada, homem, mulher, seja qual for a configuração, ela vem realmente uh, uh, tornar tudo melhor, trocar, né? fazer a gente crescer. Porque o amor é processo de autoconhecimento. Eu acho que o amor, antes de tudo, é um grande processo de autoconhecimento. É quando a gente... Cresce.
2: E a gente tem que calar a boca da tia Cidinha, que mora dentro da cabeça da gente, né? Porque todo mundo teve lá uma tia, um avô, uma avó, sei lá, que ficava falando, ah, vai ficar pra titia, ah, quem não, quem não tem um marido é uma loser, fez alguma coisa de errado, ah, a mulher que ficou pra titia... Isso é muito, a gente escuta isso quando é criança, né? Não,
3: é quando não é. tem filho também, tem que ter filho, quando vai engravidar, não tem que isso, ter filho. Isso. filho. É pra quem não quer tem ter, pelo amor não de, Deus. de Deus. Não. não tem que ter nada. Porque depois não tem quem tem paga que a conta do filho da mãe que não quis ter é a criança. Não tem que ter filho. Não quer ou tenha. Né? É. Exatamente. Amor de Deus. É. É. Olha, eu não, você já... sabe.
0: Olha, é o que eu, eu ficava duas de... vezes, gente depois de ser casada duas vezes, eu tenho dois filhos, um, tenho um casal de filhos gêmeos, casei, fiquei casada nove anos, depois onze, onze anos a primeira vez, nove anos a segunda, e aí na hora que finalmente eu consigo estar tá que nem a Marta, bem ai, adorando minha solidão, as pessoas, a tia Cidinha, ainda existe. Fala, nossa, mas você tá sozinha? Ah,
2: não. <risos> é. Como se ah, você é
0: tivesse muito... feito algo de errado. Mas, errado. mas de é pessoas inveja. bem
3: formadas,
0: né? É a, inveja <risos> a
3: tia Cidinha que <risos> tô queria
2: Estão com um chato em casa e que
3: eu inveja de
2: tia. Nossa, a tia Cidinha tá desesperada para se livrar daquele traste. Morrendo nossa. de inveja. A
3: solteira, linda,
0: é impressionante isso. Agora, acho que a mais romântica aqui, eu acho que é a Fernanda.
3: Ah, obrigada. Será que é isso? A Será que é geracional? Ah, eu sou. Eu gosto de fazer. Assim, eu não gosto de nhenhenhen, sabe? Eu não sou assim que muda a vozinha, que fala que Mas eu gosto de fazer surpresas. Eu acho que o meu romantismo é todo. É, embalado em forma de surpresa, qualquer surpresa, assim, gosto de, sei lá, fazer uma noitezinha surpresa romântica, uma viagem surpresa, uma lembrancinha surpresa, agora não é mais surpresa, por exemplo, que toda sexta-feira eu faço, mas toda sexta eu vou à feira, trago uma florzinha, volto com uma rosa, sabe, eu gosto de fazer ah, carinhos, demais. assim, mas eu não sou grudenta, nem, 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 nem falo com vozinha... Não sou. É, não, mas eu falo do romantismo, <risos>
0: eu, eu, eu até falei no romantismo de acreditar mais no amor. Ah, porque eu acho tá. que as gerações, conforme a vida passa, eu acho que você, não é que você acredita menos, é, né? É, é, mas eu
3: acho que você se empolga menos. Eu até, ou ele passa a ter uma importância menor na sua vida. Isso, eu entendi. Eu até ia perguntar isso quando vocês estavam aqui numa conversa que eu fui viajando, que vocês estavam falando, é, e pensei em fazer essa analogia. Será que a gente... É como se a gente tirasse, apostasse menos as fichas cada vez mais, sabe? Quando a gente é mais nova, a gente tem todas as fichas, a gente vai e aposta tudo. Aí a gente vai né, sofrendo as desilusões amorosas, os lutos todos e tal, e cada vez mais a gente vai botando menos fichas naquilo. Não sei se é uma defensiva, eu não sei se é maturidade, não sei se é uma coisa positiva e consciente, mas eu tento muito lutar contra isso. Se não, aliás, eu estaria, talvez, solteira até hoje, depois de separar do meu ex-marido, meu ex né? Muito menos casada com uma mulher, imagina. Jamais viveria isso. E Deus me livre, se eu não tivesse vivido isso, eu teria me matado. Eu tinha que viver isso. Graças a Deus eu mergulhei nessa aventura. E coloquei todas as fichas. E eu tento muito lutar contra isso. Porque eu acho que, às vezes, a gente pode é, não apostar fichas numa coisa que pode ser muito legal, sabe? Ou por medo, ou por defensiva, então, eu procuro, sim, sempre acreditar muito. Talvez com uma maturidade isso é barba, um pouco maior, mano. mas eu, eu procuro sempre acreditar. Não, mas, Gudeza, eu não quero passar a ideia de que
1: né, vocês vão chegar aqui onde eu estou agora, 59 anos, completamente secas <risos> e, e, e vazias. Não, e é isso. Eu e amo. Eu amo eu amo o amor, o amor é maravilhoso em qualquer idade, o que a gente fica quando a gente é mais maduro é desprendido de certas obrigações é sociais, muitas vezes é né? mas e outra coisa, a gente constrói muita coisa quer dizer, as minhas filhas hoje são duas mulheres adultas sabe, o meu trabalho Tá mais sedimentado, eu tenho mais. Tem condição de viajar? Eu tenho um, uma rede de amigos espetaculares, então eu tenho muitas coisas boas e um amor. Exatamente, e um amor legal, uhum. tu entendeu?
2: Sim. Não é,
0: é isso que muda. Agora, o casamento, seja entre pessoas de sexo diferentes ou do mesmo sexo, eu acho que essa pergunta que eu vou fazer valeria um, um podcast à parte. Mas a vida sexual no casamento tem prazo de validade. <risos>
4: Ah, a vida sexual eu não sei, mas a frequência com
3: certeza
4: com certeza assim, a, a acabar total
3: é. com a vida sexual espero que não mas a frequência é óbvio não tem menor quando pode ser homem gente. pode ser mulher pode ser pirotécnico pode ser luzinha pode ser bebida que pinta tudo
0: bem pode ter e diminua a frequência mas pede a graça ah, é, é inevitável é isso eu... eu... é perigoso eu é eu... uma pergunta eu... que a ah, gente tem que encarar de frente gente eu
2: tenho assim o que eu falo muito pro Pedro aqui é que a minha vida sexual com ele depende do quanto ele tá afim de conversar eu sou eu dependo demais é, de ser excitada pelo cérebro assim da gente ficar uma sei lá a gente vai jantar e fica três horas conversando e ele me dá conselhos e a gente, eu, eu preciso disso, completamente, então pra mim, a, pra mim a coisa de cair na rotina e ficar chato e aí eu fico sei lá, um mês sem querer transar, não é porque eu tô com ele há oito anos, é porque naquele mês ele tá quietão e não tá fim de papo então <risos> eu acho que sempre dá pra descobrir novidade com a pessoa dá pra ficar 30 anos com a pessoa e descobrir novidade, desde que a pessoa Nossa, fale, se eu abra tenho, eu
0: tenho uma dúvida tremenda em relação a isso
1: Gente, eu acho que conchinha é o novo sexo,
4: eu, eu, sempre, eu sempre
0: fui atarada,
4: das,
1: eu sempre sou louca por sexo, sempre amei sexo, foi, é uma coisa que eu nunca uh, considerei menos importante do que, a, do que as outras emoções, para mim sexo é amor, sabe, realmente sexo é amor também. E, mas agora tem um lance da idade, tem um lance que se chama, que vocês não chegaram ainda perto disso, que se chama menopausa, que eu, ah, existe uma Epa, queda na libido. Eu, eu já
0: cheguei junto,
1: né? Pois é, isso aí não é papo furado, isso existe, claro que nós temos reposição, tem um monte né, de recursos... Mas uh, o sexo, de repente, deixou de ser, para mim, a coisa mais importante da relação. Claro que continua sendo muito importante, mas eu não tenho mais aquela fissura. Eu me lembro que eu era mais... Ai, moça, Marta, eu, eu ficava vou com dizer, tantos... eu não vou... Ai, daqui eu... a três horas, daqui a quatro horas eu estou com ele. Então, eu era super afinzona, mas só... E só que é o seguinte, eu estou namorando, eu não moro junto. E a gente se vê, assim ele mora numa casa, na beira do rio, a gente tem, não é um trato, porque a gente quebra esse trato, mas assim, de segunda a quarta, cada um na sua casa, se assim, falando sempre, e depois sim, quinta de noite eu vou pra casa dele e fico até domingo lá. Então, não tem escapatória, então, então, mas o cara eu quer vou...
0: transar todo dia, toda hora, sabe? Marta, eu vou eu... falar uma coisa, eu não vou... Meu eu... Deus! A menopausa... É, antigamente... Eu acho importante falar, porque assim, cada mulher tem uma experiência diferente com a menopausa. A menopausa, para mim, foi o contrário, eu me libertei, eu... eu... Eu gosto até mais de sexo hoje do que eu já gostei antes. Olha! Ai, tem, tem, gente, tem, não é esperança, é verdade. É verdade, gente. É, é, e eu acho importante falar. Isso, porque talvez claro. eu tenha me libertado de outras coisas. É claro que existe a. Qualquer cientista, as pessoas estudiosas vão dizer que sim, as chances é, de diminuir a libido é enorme, mas hormônio não faz a vida sexual. Né? É, então, talvez por outras questões, hoje eu gosto muito mais de sexo. É, é, eu não eu quero conchinha de jeito nenhum. Ah, menina! <risos> então tá. Bom, enfim, cada um tem gente. Mas é tanto... Mas eu, eu acho que mudou. Eu né? mudei,
1: eu mudei mesmo. Eu fico mas impressionada. Mas eu fico imaginando assim.
0: muita gente no casamento atualmente, nos ouvindo, falando, gente, como é que faz né? a vida sexual? ela Aí, assim, é, é até a gente... Fala, será que a, a fidelidade é uma questão importante quando a gente fala em casamento? Será que uma, uma aventura, ou, ter, ou fazer sexo fora daquela relação... Às vezes pode até ajudar a própria relação. Isso é Olha, de um olhar de mulher.
2: Eu descobri recentemente uma coisa chamada sugador de clitóris. Eu tenho traído meu marido semanalmente. <risos> <risos> Porque não existe nada melhor Talvez. na vida. Maravilhoso. Uma amiga Isso me, é vida. Uma amiga me mandou de presente. Eu é ter... também
3: recebi de Eu sua amiga. Não. De, dessa...
1: a gente não quer que eles fiquem inseguros,
3: caramba. Mas vem junto e aí gente. já dá um nome para um, já fala Faz também. junto. Aí, daqui a pouco tá no nosso. Não, coluna, faz junto é a mulher. Isso é maravilhoso.
2: Exatamente. Faz o sugador
3: mais. Tem gente junto. Faz o sugador. A outra suga com a boca, e aí, aí vai com a gente. Não, porque assim, ó,
2: oito. Assim, Oito anos e meio com uma pessoa, a gente não fica mais uma hora e meia dando beijo de língua, que, é mara que era maravilhoso, né? É. Isso muda, né? Assim, adoraria <risos> que não tivesse mudado, mas mudou. Mudou. Então, trazer esse, esse grande amiguinho para a conversa é foi uma maravilhoso. Vez, uma vez eu
1: escrevi uma coluna chamada Beijo em Pé, que depois de um certo tempo de relacionamento, não existe mais o um Beijo em Pé, só beijo a criatura quando vão para a cama, mas aquele beijo é no verdade. corredor, na cozinha... Aquilo, que
2: saudade do sabe?
1: Beijo em Pé! O um Beijo em Pé, caramba, que acontece no meio de uma festa, que acontece na, no meio da rua... De repente, depois de muito tempo, só começa a beijar quando está na cama. Daí tudo bem, né? como Sim. preliminar para o sexo. E, mas, é, eu, é, gurias, é muito bom namorar, viu? Eu estou, assim, bem feliz que é, me sentindo, assim, nesse aspecto, recuperando beijo em pé, e, e outras coisas, ah, é né? Bom, da, da, da época de é. 18, 20 anos. Mas realmente, tem que confessar que eu não estou mais tão caliente como já fui um dia.
0: É, mas eu penso assim, em voltando para os nossos modelos de casamento, né? Porque é, a, às vezes eu acho que o casamento, conforme a levada, o modelo que a gente adota, ele pode acabar com tudo isso, com sexo, com amor. Eu me lembro antes do meu segundo casamento. Eu tava na academia, aí eu encontrei, na época eu trabalhava, eu de vez em quando apresentava o Fantástico com o Pedro Bial, e ele, eu, ele era o meu confidente, falava, ai, ah, eu tô apaixonada, eu tô apaixonada, ai, que bacana, Renato, que bacana. E aí eu falei, Pedro, vou casar, tava feliz da vida, ele falou assim, por que que você vai fazer isso com o seu amor? <risos> <risos> Susto. <risos> Eu nunca mais me esqueci disso que ele estava coberto de razão, né? É, ou foi o casamento, um modelo que acabou, que acabou com o amor, ou foi o tempo, mas de certa forma o casamento, se não for bem levado, né? Ele pode assassinar o amor da gente. É uma sacanagem <risos> Olha, mesmo, né? Com
3: certeza, Sim. Renata. O casamento, eu preciso a gente falar isso direto. O casamento é para os fortes casamento é muito complicado. E, ao mesmo tempo, eu que sou uma otimista e tenho muito orgulho disso, por natureza, sempre fui, é, ele é tão difícil, é tão desafiador, né? É, é um desafio mesmo, diário, hora após hora, desde que você acorda, até a hora que você dorme, quando envolve filho, então, e nem se fala, e a dinâmica da casa é uma conta disso e a conta daquilo, ele é tão desafiador, tão difícil que fazer isso dar certo Dá um tesão, eu tenho tanto prazer, assim, sabe, de, de <risos> ver legal. dar certo, assim, de cara, é muito foda, é muito desafiador, mas tá dando certo, a gente é muito sinistra, cara, olha que lindo a história que a gente tá escrevendo, sabe? Dá um gosto, assim, que é muito de missão cumprida, e, 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 é, e é muito gostoso ver que as duas têm muita vontade de dar certo, sabe? Eu sempre falei isso, eu acho que mais do que o amor. O que sustenta mesmo é a vontade de dar certo. Porque muita gente separa ainda se amando, mas não ah. dá, não, não tem como mais, né? Você separa ser é uma pessoa, mas você Sim. não tem mais vontade, você pega um bode, aí pega o um ranço, aí pega uma preguiça. Agora, se você tiver vontade de dar certo todo dia, cara, é lindo de ver. Seu Dilema,
0: Nosso Pitaco. A gente tem um quadro aqui é, que é o Seu Dilema, Nosso Pitaco. Vamos ver a primeira, que está bem, bem interessante. Ela vem de Pernambuco.
4: Meu nome é Inalda, tenho 52 anos, sou aqui de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Sou designer sobrancelha, atendo muitas mulheres. E essa frase eu uso muito quando estou conversando com minha, minhas clientes, que casamento é uma coisa muito difícil. Aliás, eu acho que foi a coisa mais difícil que eu já vi na minha vida. Sou casada há 22 anos, tenho dois filhos. Mas eu ainda vejo que homens e mulheres é, no casamento ainda têm aquela mesma posição que a gente tinha no passado. Que mulher tem sempre que ceder e o homem tem que mandar. Aproveitando, meninas, eu queria é, fazer uma pergunta, uma ajuda para mim e para minhas clientes também, né, que estão nos escutando: Como manter um equilíbrio no casamento? como não está sempre em disputa com o parceiro ou como não ser submissa ao parceiro, né? Manda aí uma dica pra gente, hein? adoro ouvir os pitacos de vocês. É.
0: Um pitapo da Marta Medeiros, hein?
1: Como não ser submissa? Não sendo. Agora, o que, que é muito importante, né? É, ela, bom, ela tem uma profissão, tem a independência financeira dela, não sei se totalmente independente, mas é, eu acho muito importante a gente ter uma profissão, em primeiro lugar, sabe? Ter... Pagar nossas contas e não ter essa ideia do provedor, né? Que por tantos anos a gente tinha, viu, né? Mães e avós, uh, muitas vezes dependendo do marido, né? E não se separando, porque afinal ele que estabelecia, né? Uma, uma vida mais segura em casa e tal. Mas eu vou dizer, o casamento, ele é, eu não acho casamento ruim. O casamento, é só quando ele é ruim mesmo, quando as coisas não estão dando certo, porque o casamento onde tem humor, eu volto a falar nisso, que parece uma frivolidade e é fundamental, humor, quando tem inteligência, eu acho importante que as pessoas leiam, que as pessoas se informem, que as pessoas estejam tenadas em relação ao mundo, e não fique só entre quatro paredes, nas, nas miudezas do dia a dia, é interessante, se são duas pessoas abertas para o mundo, se são duas pessoas que têm os próprios amigos, se são duas pessoas que têm os próprios interesses, ele gosta de esporte, ela gosta de sair com as amigas para tomar um vinho, isso, eu acho
0: que manter a independência de cada um é que faz com que... É, que e, e, ela, e ela usa juntos. um termo que é preocupante, né, e que acontece muito com essa, vamos dizer, essa emancipação, entre aspas, da mulher dentro do casamento, que é a competição, né?
2: Ela, eu ia falar isso agora, e isso aconteceu muito quando minha filha nasceu. Eu tinha um casamento com o Pedro totalmente... Os dois, a gente disputava para ver quem era o mais generoso, assim, não, é, tô totalmente aqui para ouvir seu problema, para tentar fazer um, um chameguinho no dia da tua angústia, para ver aonde que você tá cansada e deixa comigo. Assim que a Rita nasceu, a gente começou. Bom, eu fiquei das 3 às 6h45 com ela, agora eu vou dormir, você fique das 6h45 até uhum. tal, eu paguei isso e isso, eu comprei o sapato, a meia e não sei o quê, a gente entrou numa disputa louca. E isso o nosso casamento quase acabou tendo tudo de bom por causa de. Porque a gente entrou nessa apiração da disputa de quem fazia mais pela filha e quem estava mais cansado. Porque é enlouquecedor ter um bebê. Uhum. Você não dorme, você começa a ficar doente, porque você não dorme, você começa a, a, a saúde. Eu fui mãe também com quase 40, então eu ficava. Comecei a ter crise de enxaqueca, porque não dormia. E aí quase acabou porque a gente entrou nessa pira da disputa. E a gente foi fazer terapia de casal e o grande tema era por que, que a gente está competindo o tempo todo. E, e, e melhorou muito. A gente voltou a ser mais generoso um com o outro. Porque isso é muito. fundamental. Você cuidar é. do outro. Isso é é, fundamental. Teve uma vez, já que ela falou também da
3: submissão, né? Também que me, me preocupa muito esse termo hoje em dia, porque a porta de entrada para um monte de coisa ruim que a gente vê aí
1: claro.
3: é, hoje em dia. Teve uma vez também na terapia, eu estava falando né, disso, de relacionamento, de casamento e tal, e a minha terapeuta falou uma frase muito importante que nunca saiu da minha cabeça e eu sempre replico quando o tema é esse. Que ela falou assim, se você não cogita o término do seu casamento, ele está fadado ao fracasso. Porque se terminar e separar é uma coisa é o fim do mundo para você, você não consegue nem pensar nisso, você vai começar a se submeter a tudo para que isso não aconteça. E aí você passa por cima de você mesmo, dos seus princípios, isso. dos seus valores para que não chegue nesse ponto de terminar e terminar na verdade se é que tem que terminar não que tenha né mas tem que ser uma coisa tem que cogitar isso sim pode dar certo pode não dar certo tem que cogitar se Exatamente. ficar ruim tem se que ser uma ruim, opção, você fora entendeu não que você é. tenha que optar por essa uhum. mas tem que ser uma opção se você não cogita isso se é inadmissível para você já tá falando fracasso.
0: Ai, gente, vocês não estão vendo, mas entrou uma menina tão linda aí na tela, quem tá nos ouvindo. Muito,
2: eu tô vendo. <risos> é a Ai, ah, é a a ah, que fofa. Ah, a Ritinha. Ela é muito tá. linda, tá? Oi, Rita. <risos> Seja bem-vinda, Rita. Dá um oi aqui, Rita. Não quer.
0: <risos> a gente tem mais uma ouvinte que mandou dilema pra gente, pra gente dar o nosso pitaco. <risos>
5: Olá, bom dia, eu me chamo Lilian Vasconcelos, tenho 40 anos, é, e o dilema que eu vivo no casamento é saber contornar todos os dias essa que eu chamo de luta de ideias, né, por sermos pessoas totalmente diferentes, criadas em famílias diferentes, com hábitos e costumes diferentes, e muitas vezes as nossas opiniões divergentes respingam nos nossos filhos, né? É, e a gente acaba discutindo, eu tenho três filhos, um de 20, uma de 17 e uma de 7 anos. E aí a gente fica nessa sinuca, né? De querer é, resolver as coisas com opiniões bem distintas e criar os filhos com opiniões bem distintas. Então esse é o meu dilema no casamento. Como é que faz para minimizar essas situações?
0: E aí, gente? Essa é mais sinuca, mesmo. A acho. diferença é. é boa,
3: às vezes é boa. Bom, essa é, é difícil. Acho que tem um pouco daquilo, pelo menos eu tento colocar isso aqui em prática em casa, que eu falei lá no início, não dá para a gente ganhar todas as batalhas, sabe? Você tem que ser muito inteligente também para escolher onde você vai até o fim, qual o discussão que você não vai abrir mão e quais todas as outras que você vai ceder, que vai deixar rolar. O difícil é quando é, assim, é divergência de opiniões sobre um assunto muito sério, né que de repente, sei lá, define um é, forma uma opinião importante, define um caráter, escolhe um caminho a seguir, uma companhia não está junto, a não escolher, enfim. Aí Já é pensou uma polarização mas... política né, mal... dedicada? Ah, é. caramba. Você imagina? <risos> ah, hum?
2: Aí é punk. Como Sim. tivemos vários. É. A minha família muito... Um, vários casais com esse problema.
1: Eu não me sinto nem avalizada para falar sobre isso. Acho que ela precisa procurar ajuda profissional, sabe? De repente eles fazer uma terapia com alguém que possa orientá-los. Porque isso é muito sério. Sabe? Se tu pensa uma coisa e ele pensa radicalmente contra, como é que vocês vão conseguir conversar com os filhos a respeito disso os filhos vão ficar angustiadíssimos porque eles respeitam a mãe e o pai da mesma forma e né e, cons... e vão receber informações com, contraditórias claro, na né mata. então eu realmente fico acho que é uma sinuca bem difícil essa. Ah, eu...
0: Vamos encerrando o nosso podcast de hoje, mas com o último quadro, que é uma brincadeira. Vocês respondem, eu já, eu nunca. E se alguém quiser é, desenvolver, inventar, <risos> o, spa, o espaço está aberto. <risos> Mesmo Sim. estando casada e feliz, já senti desejo por outras pessoas. Acho que eu já. Eu já. Eu, eu já. já, muitas <risos> vezes. Ah, já, já. Opa, sadio. Muito. <risos> já pensei em mudar o modelo do meu casamento tradicional e propus morarmos em casas separadas. Eu já propus a mesma coisa que você fez, Tati. Eu de já, morar no mesmo sim. prédio, apartamento diferente, mas não foi aceito. Não. não deu certo, o casamento acabou. Eu nunca, eu
3: nunca. Mas eu, mas eu já, mas eu queria ter feito, mas eu nunca. Mas eu nunca queria com o mesmo muito.
1: com meu marido, mas acabei mudando depois com outros parceiros.
0: Já fiquei feliz quando meu parceiro ou parceira disse que ficaria uns dias viajando por sentir vontade de ter o espaço da casa só para mim. Nossa, isso eu já senti muito. Ah, claro!
2: Nossa, muitas muito. vezes. Já, já, muito. já muitas muito. vezes. Total!
3: Então, se você Sim. que está nos ouvindo
0: também já se sentiu, liberte-se. Isso é normal. Muito, muito.
2: normal.
3: Fica tranquila, você imagina. Ai, gente, que
0: legal. Eu adorei o nosso <risos> papo. Acho que a gente mostrou várias <risos> visões diferentes. Ah, foi muito bom, bom. Foi muito bom.
2: Adorei. Eu...
1: Poxa, obrigada, mesmo. E
2: adorei conhecer vocês três, que eu admiro muito. Eu também, muito. Também, nossa,
1: eu também, também. Eu também. Eu digo gente, mesmo. Agora que sorte a minha a minha, a gente tem que fazer Amei. um encontro nós
2: quatro num bar.
3: Continuar né? e que... Raivando, Raivando, gente. Continua se gente. gravação, sem Isso, câmera, vamos. sem telefone, só Ótimo,
0: hipnose. vou adorar, vou adorar.
3: <risos> Fechadíssimo.
0: Prazer, Renata. É um podcast G1, produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação Renata Ceribelli, edição Isadora Neumann, produção Guilherme Ramalho, produção musical Pedro Guedes. Espero você no próximo episódio.